0: Então, shalom, eu sou o Rabino Marcos Barreto, e na porção de hoje, na parte né, que o Eterno separou para nós, para a nossa casa, nossa vida, se encontra em Yohanan, capítulo 17. Yohanan, capítulo 17. Que é João, capítulo 17. Yohanan, capítulo 17, fala assim, ó. Depois de Yeshua ter falado... Estas coisas olhou para o céu e disse Pai, chegou a hora, glorifica teu filho Para que teu filho te glorifique Verso 2 Como lhe deste autoridade sobre todos os homens Para conceder vida eterna A todos os que lhe deste Verso 3 E a vida eterna é esta que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste, Yeshua, o Messias. Bom, esse texto do capítulo 17 de Yohanan, ele é um, uma riqueza extraordinária. Mas podemos destacar algumas partes, podemos destacar algumas palavras e ensinamentos e vamos ficar até o verso 3 somente. Primeira coisa que diz, o texto diz que Yeshua havia falado estas coisas. Que coisas? O que ele estava falando aos seus discípulos, os seus ensinamentos, as suas palavras. E eu quero chamar a sua atenção, porque hoje é um dia de Shabat, e o Shabat ele entra na palavra edut, porque a Torá ela é classificada, ela é dividida em três partes mitzvot, que são os edut, que são os testemunhos. A Torá é dividida também em mishpatim, que são os, os, os mandamentos, as leis civis e os rukins, que são os decretos. Os decretos que Deus estabeleceu para os homens. Que aquilo que o homem não entende com a sua mente natural, ele acessa a sua parte espiritual para buscar entendimento. Isso são os rukins, tá? E os edut, que são os testemunhos, são as festas, são os shabates. O edut, é, que são os testemunhos, é exatamente aquilo que você vive, que você pratica. E as pessoas veem você praticando, elas enxergam em você uma prática diferente da prática que elas têm. Então, elas te perguntam, por que, que você faz isso? Por que, que você não faz igual a todos? Por que, que você é diferente? Ou por que, que você faz diferente? Então, isso é um testemunho para que você dê uma palavra de orientação bíblica, uma palavra de orientação escriturária. Então, isso na Bíblia é chamado de edut. Isso está na Torá. Então, a Torá é dividida em mispatim, edut e ruquim. São os mandamentos, são os princípios, são as leis estabelecidas pelo Senhor. Então, existem leis que alcançam é, os civis, eles, a lei vai alcançar os civis, que são as leis civis, né? são as leis que vão, é, estarão trabalhando a questão civil, a questão moral, a questão ética, a questão de comportamento, a questão de entendimento. Então essas leis civis elas são chamadas de Mispatim. Mas aqui Yeshua ele, 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 ele dá uma, uma sequência de conhecimento aos seus discípulos no capítulo 16 e ele fala que quem ama o Senhor cumpre os mandamentos. Quem ama o Senhor pratica as Mispatim. Quem ama o Senhor vive conforme as leis civis. Mas aí agora ele vai entrar no capítulo 17 e ele vai entrar numa nova lei, num novo entendimento ou nos novos princípios, que são chamados de edute. Edute são princípios. Olha que coisa fantástica, olha que palavra linda. Ele diz, depois que Yeshua, de Yeshua ter falado, depois que Yeshua testemunhou, depois que Yeshua é, ensinou os seus discípulos, ele olhou aos céus e disse, pai, aba, chegou a hora, glorifica teu filho. Então ele está chamando o Senhor Deus, criador dos céus, e ele diz, pai, chegou a hora, glorifica teu filho. Então nós percebemos que existe um pai e existe um filho. Que existe o criador dos céus da terra, que é o pai. E existe o seu Messias, o Messias que o pai enviou à terra. Então ele diz, pai, glorifica Glorifica o teu filho. E ele conclui a frase dizendo... Para que o teu filho na terra... Glorifique o Senhor que estás nos céus. Então você vê uma separação entre um pai e um filho. Você vê o pai, que é o Criador. E o filho, que é filho. Então o verso 2 continua dizendo... Como lhe deste autoridade. Agora... Quando eu olho o primeiro verso, eu me pergunto, por que que Yeshua faz exatamente essa oração? Pai, glorifica o teu filho. Chegou a hora, glorifica o teu filho e para que o teu filho glorifique a ti. Porque, na verdade, Yeshua está usando uma metodologia judaica que é de dar testemunho. Que é chamada a palavra edut em hebraico. Ele está dando testemunho que existe um Deus nos céus e que ele ou filho está na terra, então ele está fazendo ele está fazendo separação entre pai e filho. Não são, não é a mesma pessoa. O pai é um, filho é outro. Não é a mesma pessoa. Então você percebe que ele está dando um testemunho sem falar que é testemunho. Quando a gente lê e tem esse entendimento, essa compreensão, quando nós temos alguém para nos explicar, né, para explicar para nós, né, explicar para para trazer esse conhecimento, esse entendimento, né? você começa a enxergar o texto diferente. E o verso 2 diz, como lhe deste autoridade. Ora, então, espera aí. Esse pai deu autoridade para quem? Para o filho. E aí, qual a autoridade que foi dada ao Messias, ao Mashiach? O texto diz, como lhe deste autoridade sobre todos os homens, então Yeshua tem autoridade sobre todos os homens. Por que ele tem autoridade? Porque ele manda nas pessoas? Não. Porque aquele que quer chegar-se a Deus, precisa chegar a Yeshua. E o texto diz, sobre todos os homens, para conceder vida eterna. Ou seja, a vida eterna está em Yeshua. O poder de conceder, o poder de dar, o poder de doar a vida eterna. Eu vim para que tenham vida. Que vida? Vida eterna. E aí o texto diz, a todos os que o Senhor me deste. A todos que o Senhor me deu. E aí o verso continua dizendo, verso 3. E a vida eterna é esta. E então ele diz qual é a vida eterna. E o texto diz, que te conheçam. Então, a vida eterna é que te conheçam. Conheçam a quem? O Pai. Conheçam Deus Criador. A vida eterna é essa, que te conheçam. Aí o texto continua, o único verdadeiro Deus. Ou o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Ou o único verdadeiro Deus. Então, existe... Um Deus que é o único. Por isso, que nós fazemos numa das nossas orações, a gente diz: Shema Israel, Adonai, Loreino, Adonai, Erhad, único Deus. Ele é único, não existe outro além dele. Por isso, que o livro de Shemot, capítulo 20, verso 3, que é Êxodo, diz: Não terás outros deuses diante de mim, diante de mim, mim, mim quer dizer que é um só, não terás outros deuses, não terá, não existe, então ele, a vida eterna é esta, então aquele que deseja receber vida eterna, ele precisa entender essa mensagem, que conheçam a Deus, o Criador, como o único Deus verdadeiro, único, e a quem enviaste o seu Messias, o seu Salvador, ou Salvador da humanidade? A quem enviaste? Yeshua ou Messias? Então, para que recebam vida eterna, precisam de o ser humano, a pessoa precisa acreditar que Deus é único, que não existe outro, e que ele enviou o seu filho, o Messias, o Machia, o ungido de Deus. Lembra do verso 2. Como lhe deste autoridade sobre os homens? Qual é a autoridade que Deus deu ao seu Filho sobre todos os homens? Porque todos os homens são pecadores. e Yeshua não cometeu falha, não errou, não pecou. Por isso ele tem essa autoridade. Ela foi dada pelo Pai. Essa autoridade foi dada para que ele não cometesse erros, para que ele não falhasse para que ele não pecasse, e ele assim fez e assim procedeu, então ele recebeu autoridade, uma força extraordinária, uma capacidade, então ele é ungido de Deus, então a vida eterna é esta, verso 3 do capítulo 17 de Johanã: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Deus, Criador dos céus e da terra, como o único Deus verdadeiro. E a quem o Senhor enviou, o Messias, o Mashiach, que quer dizer enviado, e Yeshua. Então Yeshua como Messias. E o Pai, que ele seja conhecido daquele que deseja receber vida eterna. Então a vida eterna, ela é concedida pelo Eterno, quando a pessoa se interessa em conhecer o caráter desse Deus Deseja conhecer os princípios desse Deus. Deseja conhecer o Deus verdadeiro. E a quem esse Deus enviou, que é o seu filho Yeshua. Então a mensagem é esta, a palavra é esta. Que a sua casa, que a sua vida, que a sua família conheçam esse Deus. E mais do que isso, em conhecer a Deus. Que reconheçam que Yeshua é o enviado, é o Messias. Quando eu falo Yeshua... Porque os irmãos entendem que Yeshua é o nome em hebraico de Jesus. E na Bíblia original não tem nome Jesus, tem Yeshua. Haja visto que não há letra J em hebraico. Então, reconhecer Yeshua como enviado e conhecer a Deus. Por isso o profeta disse assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus é fantástico, é fantástico porque Deus você reconhece e você crê que Yeshua é o Messias então uma parte da sua mente conhece e a outra parte reconhece ou aceita ou acredita por isso praticamos edut que são os testemunhos mishpatim que são as leis de vivência de convívio social e os ruquins é aquilo que a nossa mente não consegue absorver, mas nós colocamos na, na botija da fé, na botija do crer, na botija do eu não entendo, mas eu aceito. Eu não consigo descrever tudo, mas ainda assim eu aceito, porque eu acredito na santa palavra de Deus. Então nós temos três potes. Nós temos um pote da, do convívio social, nós temos um pote dos testemunhos da nossa vida, da nossa vivência e temos um outro pote que é o da fé que é daquilo que os olhos naturais não vê mas que o Espírito aceita e entende por isso participamos da mesa do Senhor por isso louvamos a Deus, por isso acreditamos em Deus por isso confiamos nele e confiamos no Mashiach e desejamos conhecê-lo como ele é pois está escrito, seremos como ele nos tornaremos como Ele. Porque essa é a obra do Ruach HaKodes, do Espírito do Senhor em nossas vidas. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre ti. Um Shabbat Shalom e a bênção do Eterno sobre ti e que você tenha edut na sua vida, que você tenha testemunho de vida com Deus, que você guarde os mispatim que você guarde o convívio social, que você ande como um testemunho e você aguarde também no seu coração o rukim de Deus, que são as leis que a mente não consegue absorver, mas que o seu coração aceita. Que Deus lhe ajude. Shabbat shalom. Tchau, tchau. Sou o Rabino Marcos Barreto e te abençoe em nome do Mashiach Yeshua. Shalom. Shabbat shalom.